אהלן, גל תורג'מן. שלום, שלום. המנכ״ל, לא, בעצם אתה לא מייסד, זה המנכ״ל השני. אני המנכ״ל בסיבוב, כן, המנכ״ל הראשון היה בעלים, עופר מילר, ובעצם יחד התחלנו את הסיבוב הנוכחי של ארטימדיה. ארטימדיה כחברה, כישות משפטית בארץ קיימת כבר 7-8 שנים. Uh, בעיקר כזרוע R&D של ארטיוויז'ן, החברה עם הסינגפורית. אז, אז בוא נגיד, קודם כל זה אחד הפודקאסטים uh, היחידים עד היום שאנחנו לגמרי לא מכירים. נכון. עד היום בדרך כלל אירחתי ככה חברים וזה, אז הנה מישהו שאנחנו מכירים uh, מבעד השיחה המוקלטת. אז uh, במספר 41 נגמרו לך החברים. אני מרחיב, אני מרחיב, עוד לא נגמרו לגמרי. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, היות ורוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה הם לא אנשי מדיה וגם אתה תראה שגם העומק שלי בנושא הוא לא אתה יודע מי יודע מה ולשאול אותך האם למה לדעתך בכלל זה תעניין השיחה הזאת גם אנשים שהם אנשי קריאיטיב או ניהול לקוח או לקוחות. אני חושב שהיא תעניין כי מן הסתם ניגע היום גם בעניין של הדואופול ושל משהו שהוא מאוד חם במדיה בכלל. מעניין כל אזרח לטעמי, כל הנושא של פרטיות, של הדורסנות נקרא לזה, של שני גופי המדיה הגדולים, אני מתכוון כמובן לגוגל ולפייסבוק. ואני רואה שבאת חזק עם האג'נדה. זה לא אג'נדה שלי, אני חייב להודות. אני okay. או לא רק שלי. אבל שאלת למה התעניין אנשי קריאיטיב וכולי, כי אני חושב שבמידה מסוימת, אצל אחרים יותר מ... מהשאר, היה איזשהו ניוון ואיזשהו עצלות מחשבה, במובן שגוגל סלאש פייסבוק יחשבו בשבילנו על הכל, יעשו בשבילנו על הכל. ילעשו בשבילנו, וסליחה על הביטוי, גם יחרבנו בשבילנו. אבל דווקא בעולם של כזה, אתה יודע, של המדיום או המסר וכל זה, אז בוא נגיד, לאו דווקא פייסבוק וגוגל, אבל היה עידן שהוא היה באמת יותר דיגיטלי, במובן של אינגייג'מנט, במובן של כל מיני דברים שיכולים לחיות רק בדיגיטל, ודווקא עולם הוידאו, ובטח הארטימדיה בעולם הוידאו, קצת מחזיר אותנו לאחור. אנחנו... צופים בסרט או בסדרה שאנחנו רוצים, באמצע יש פרסומת, זה דווקא קצת... שוב, בעיניים של איש התוכן או איש הקריאיטי וכולי. אני חושב שזו תהיה טעות להתייחס בכלל, לאו דווקא ארטימדיה, בכלל לפרסום בווידאו בדיגיטל, כמו לפרסום בווידאו בטלוויזיה. אני חושב שהוא עדיין תופס אותך במקום שונה, וזה לא לחינם שהפרסום בווידאו כנתח, כפעילות, הולך ועולה עם ובלי ארטימדיה, הולך ועולה ברמה המקומית ובוודאי ברמה העולמית. אז תכף נדבר על מי שמייצר או מי שגם עושה את הווידאו בדיגיטל וגם בארטימדיה, איך הוא צריך לחשוב אחרת מאשר כשהוא עושה את זה לטלוויזיה, וגם נגיד אולי... לא כולם יודעים, גם ארטימדיה, בואו בוא נגיד ממש במילים למי שאתה מכיר, בעצם אתם הגוף היום שאחראי ומוכר את הפרסומות בקטעי הווידאו שאנחנו רואים, בעיקר אצל הפאבלישרים, בעיקר כשאני רואה בוואלה, מאקו, ערוץ 10, ערוץ כן. רשת נכון. וכולי, ויש לי פרסומות באמצע, הם מתווכים אליי על ידי ארטימדיה, וארטימדיה בעצם זאת שמוכרת את הזמן אוויר הזה, בגדול, נכון? נכון, נכון, אצל יצרני התוכן המקומיים, כן. אוקיי, ואז כאמור אנחנו באמת היום בפרק 41 של עיר קצ'ר. Uh, גם היום אנחנו מתארחים באולפן המפנק של ישי רזיאל וגם השבוע הפודקאסט הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו גיטל הדיגיטלי וגם זו שמשווקת את uh, הפרסומות נכון, ב- בספוטיפיי. גדול, צעד גדול, כן. אני זה... חושב שזה דרור הוא איש שאני מחשיב כחבר ואני חושב שהם עשו מהלך מצוין. אז סחטיין, ואולי עוד אפילו נצליח לעשות פעם איתו פרק ולדבר על פרסום ברדיו וכולי, אבל אנחנו היום יותר מדברים באמת על פרסום בווידאו. נכון. אז בוא נחזור באמת למה שהתחלנו להגיד קודם, אז בוא, באמת איך מתייחסים כשאני עושה היום פרסום בווידאו בדיגיטל, ובטח בסוג של ארטימדיה, כלומר שאני לא עושה את זה ל... 
תראה, אני לא חושב שאפשר להפריד כשמתייחסים לפרסום בדיגיטל, אי אפשר להפריד את הוידאו מהכלים האחרים. בניגוד לטלוויזיה, שבה באמת הוידאו זה חזות הכל, יש רק פרסום בוידאו, אם כן. זה בחסויות, אם זה בדקה לשמונה, אם זה פרסומות קצרות, ראשון בברייק, האחרון בברייק וכולי. בדיגיטל הפרסום בוידאו הוא חלק מארגז הכלים, צריך להתייחס אליו ככזה וצריך לקשור אותו לשאר הכלים. לקשור אותו לשאר הכלים זה אומר להסתכל על המסע הצרכני, להסתכל על מטבע הדברים, תמיד אומרים שוידאו לא מניע לפעולה, למרות שבטלוויזיה אם אתה מפרסם שואב אבק סביר להניח שתתגבר את ה-call center שלך בתשע בערב או בעשר כשזה עלה כי יהיו קריאות. בדיגיטל זה מעט שונה, אתה יכול באותו זמן למשל להיות מול הטלוויזיה ו- ולהפעיל את הסמארטפון שלך לצורך אותה שיחה, או לחפש פרטים נוספים, ולכן גם הפרסום בווידאו בדיגיטל הוא חלק ממסע הצרכני. וככזה צריך לדאוג שהוא יהיה קושר לכלים אחרים, יוזן מהם ויזין אותם. אחד הדברים המאוד ראשונים שאנחנו עשינו בארטימדיה למשל זה ה... הצהרה וגם המעשה שלנו זה שאנחנו פלטפורמה פתוחה במובן של הדאטה, שזה אומר שאנחנו מוציאים את כל מה שנצבר אצלנו מבחינת המפרסם החוצה. אם אני יודע למשל שאתה אומר, נחשפת אצלי פעמיים, שלוש, או הקלקת, או אפילו רק השלמת צפייה בפרסומת מסוימת לשואב אבק, כמו שאמרתי קודם, אני אעביר את זה. למפרסם שבתורו ירדוף אחריך במה שנקרא רמרקטינג או ברטרגטינג. כשאתה נמצא עכשיו באחד האתרים או בפייסבוק או בכל מקום שנמצא ברשת ה-GDN של גוגל, אולי בקרוב גם בכלים אחרים של ארטימדיה, אבל בגדול אני אספק לך את כל המטריה, הוא יאפשר לך את כל השלבים. לתפיסתי, ושוב, ואני אומר מראש שאני לא יודע אם בור, אבל לא מהאנשים המאוד מתקדמים במדיה, בידע על מדיה, ותכף נדבר אולי אחר כך גם למה, אבל דווקא... גם אני לא, זה בסדר. אבל דווקא בעולם הזה של הרמרקטינג, אז באמת גוגל ופייסבוק נתפסים לי יותר כמי שיודעים להשתיל את הקוד ואחר כך עושים את כל ההשלמה וכולי. ו- ודווקא בארטימדיה אני ככה חשבתי שפחות, אז פה באמת תספר לי, כשאני בעצם, אני עכשיו בתור המפרסם, אני עולה עם וידאו בארטימדיה שעולה, לצורך העניין, במאקו. Mm-hmm. Okay, אז מי שצפה בסרט, אני יכול אחר כך לעשות רמרקטינג בכל הכלים, גם אם הוא לא יגיע לעמוד הנחיתה? כלומר, אני יכול עם נכון, ה... נכון. קודם כל, תרשה לי לתקן אותך, הוא, הוא לא עולה במאקו, הוא יכול לעלות רק במאקו. לא, נתתי דוגמה כדי שיבנו. אבל בדוגמה שנתת, החשיפה היא מנוהלת בצורה רשתית. זאת אומרת, העובדה שאני לך פרסומת וידאו, מכיוון שזיהיתי אותך כגבר בקבוצה, לא אזכיר פה את הגיל שלך, אבל נגיד, בקבוצת גיל מסוימת. 43, הכל בסדר. חובב ספורט, ואני בכלל אגיש לך את הפרסומת. לוק מטה. כן. אני בכלל אגיש לך את הפרסומת כשאתה קורא או צופה בכתבה על משכנתאות בגלובס. זה החלק של התרגול, כן. בגלל זה דיברנו על, על הרשת ולא על, על חבילה, גברים, כן. נשים וכולי. מה שיקרה אחרי שהגשתי לך את הפרסומת, זה כן, אני אעביר אחר כך למפרסם אינפורמציה שאומרת לו, זה הקוקי שנחשף לפרסומת, הקליק עליה או השלים צפייה לגביה או אפילו דילג עליה. ועכשיו המפרסם יבחר באיזה כלים הוא רוצה להשתמש כדי להמשיך את המסע הצרכני. יכול לתת לך דוגמה... שהוא יכול גם בפייסבוק וגם ב-GDN נכון, וגם ב-Outbrain נכון, ו... נכון, הוא יכול בכל אחד מהרשתות שהזכרת. אני יכול לתת לך דוגמה למוצר מאוד נחמד שעשינו מסביב לזה. שוב, מתוך התפיסה שבווידאו, בניגוד לכלים האחרים, אתה פחות רוצה שיפריעו לך. אתה קורא, אתה צופה בווידאו, אתה לא קורא כתבה, סביר שלא תקליק באותו רגע לפרסומת. ואז כדי לסבוע את אותם מתעניינים, עלינו עם אחת מחברות הביטוח עם כפתור על הפרסומת שאמר, תזכירו לי לעשות ביטוח, או תזכירו לי אחר כך. לחיצה על הכפתור הזה לא עשתה שום דבר, המשכת לצפות בפרסומת, הפרסומת הסתיימה, צפית בקטע שבאת לצפות, רק שאני מאחורה רשמתי שאתה ביקשת שיזכירו לך, ואז אותה חברת ביטוח... עשתה בעצם איזשהו קריאייטיב של ממש סטיקי נוטס כאלה של ביקשת שנזכיר לך והגישה אותם שוב, זה נשמע קריפי, זה לא ברמה הפרסונלית אלא לאותו קהל שסימן שהוא רוצה להזכיר לו. עלה קריאייטיב כשהוא רץ ב-GDN או במיקומים כן, אבל, של ה-GDN. אבל באופן כללי אתם... במדיה הזאת פחות בונים באמת לדעתי על לחיצות, ויותר אומרים אנחנו באמת יותר דומים לעולם הטלוויזיה, ברור לנו שפה זה אנשים שבאו לראות. 
כתבה או תוכנית וכולי, ברור לנו שאנחנו שוב במודל ישן אנחנו מפריעים לצורך העניין, אבל היות ואתה מקבל את זה בחינם, אז התשלום שאתה משלם הוא בפרסומת. זאת אומרת, האימפקט של זה זה כמו שאתה רואה בטלוויזיה, יש לזה אימפקט, אבל זה פחות לחיצות, פחות המרות, פחות וכולי. זה פחות הקלקה או מה שנקרא last click, אנחנו לא מצפים שהלאסט קליק יבוא מאיתנו, זה פחות הקלקה ישירה, או זה חשיפה וצביעה ומה שנקרא טריביושן עקיף, אוקיי? ואז באמת היתרון של הדיגיטל לעומת הטלוויזיה זה שאני יכול למדוד את הטריביושן העקיף הזה. אפשר להתווכח אם הוא נולד כתוצאה מאותה צפיית וידאו, אבל אפשר גם לתת לו משקל ולהגיד, אוקיי, אז לא 100% ממנו, 50%, 30%, 70%. מה שאתה אומר שאין ויכוח זה שאני יודע להגיד שאם בסופו של דבר נעשתה המרה. כמובן במקום שאפשר למדוד אותו, אם הוא הלך לחנות וקנה וזה לא מחובר למערכות, אני לא יודע. אבל בכל מקום, בטח אם זה אונליין, או היום אפילו חנויות יודעות לחבר לה... ברגע שנעשתה המרה, אני יודע להגיד איפה שהוא שם במסע, הוא גם צפה בפרסומת של ארטימדיה. אני אפילו יכול להגיד שהוא התחיל. או התחיל? אתה אומר, האם זה באמת גרם לו? לא, ברור שאי אפשר לדעת, אבל אפשר לדעת שזה התחיל את המהלך. נכון, אתה אפילו יכול לדעת יותר מזה. יש היום כלים של מעקב, אחד מהם של גוגל שנקרא DCM, שאם הוא מחובר לאסט של הלקוח, נגיד לאותו אתר סחר, אפשר ממש לתרגם ולראות בכמה כסף, או מה היה המחזור בחנות. לגבי מסלולים שהגיעו, התחילו, הייתה נגיעה של ארטימדיה בדרך או בכלל של וידאו מול התקציב שהשקעת ולראות אם זה ישתלם או לא ישתלם לך. המדידה של הטרוביושן העקיף היום היא הרבה יותר מדויקת, זה, זה לא הערכות, זה באמת אפשר okay, לראות ו- את ו- ה... ואני קצת אקשה עוד פעם כדי לחזור למהות, אנחנו קצת נכנסנו ככה ליותר מדי ענייני כבר המרות וכאלה, אבל, אבל במהות, ואני מוותיקי, ככה, אני מחשיב את עצמי מוותיקי האינטרנט, כאילו, אפילו ב-99 כזה, מה, מהחברה האלה, ואחר כך מכן דיגיטל, באמת עם כל הפריצת דרך שהיינו עושים, ו- ו- וכל ה... לא רק אנחנו, שהיינו עושים באמת המון המון מהלכים מורכבים, והיית עושה פייסבוק קונקט, וכאילו מרגיש, ואת כל השיחות שהיו פעם שאמרו, אנחנו כבר לא, אתה יודע, דיאלוג של צד אחד, והיום אנחנו רוצים להפעיל אותו, ושהוא לא יהיה חייב לראות, אלא ירצה לראות, ובטח בעולם של תוכן שיווקי, ותוכן משפיענים וכולי, ויש משהו שדווקא הכלי שלך, הוא פעם הוא מחזיר אחורה, נכון שזה אפקטיבי, אבל כאילו דווקא אומר לא. בואו נהיה בדרך הישנה, הם רוצים לראות את הסדרה שלהם, נדחוף להם פרסומת. אפילו שזה מעצבן אותם, כאילו זה קצת מחזיר אחורה. בסוף, בתפיסה שלי, למעטים הקריאיטיביים שבהם אתה לא דוחף פרסומת, ולא משנה אם זה באנר שככה יש לך עיוורון כבר לגביו, עדיין דוחפים לך אותו, או פרסומת וידאו, או פופ-אפ שקופץ, לשמחתי היום כמעט ואין פופ-אפים, אבל כמעט כל הכלים הם אינטרוסיביים, הם מציקים בהגדרה. להגיד אם אנחנו מחזירים לבייסיק במובן של וידאו אני לא חושב כי שוב יש מעל זה איזשהו אקו סיסטם שלם שגם דואג שתגיע לקהל שאתה רוצה שתגיע אליו. אבל אפילו יש מקומות שבהם אתה כבר מוותר על צפיית התוכן כי אתה אומר בוא לפעמים אתה יודע שיש 15 שניות איזה אייטם באחד מאתרי תוכן אני בכוונה לא אומר ynet כי לא משנה וואלה שיש איזה 15 שניות שאתה רוצה לראות בדיוק משהו בחדשות ואז יש פרסומת או שתיים 15 שניות עוד שתי פרסומת. כבר עזבו אני לא רוצה בכלל לראות את ה-15 שניות האלה. אני חושב שבמצב הזה קודם כל זה גול עצמי של אותו יצרן תוכן. אני חושב שאם באתי לצפות עכשיו בקטע חדשותי לצורך העניין כמו בדוגמה שנתת של 15 שניות, אין סיבה שתהיה יותר מפרסומת אחת ושתהיה יותר משש שניות לצורך העניין. הצד ההפוך של זה, ופה צריך להבין שבניגוד לקטעי וידאו אחרים, נקרא לזה תוכן גולשי מסוגים שונים, בפייסבוק, ביוטיוב, או לא חשוב איפה, לאחרונה היה סיפור עם התכנים הפיראטיים בכלל, של, שזה, שזה אופרה אחרת, זאת אומרת, אתה גם גונב וגם שם על זה פרסומת, זה שיא החוצפה, אבל הדילמה של יצרני התוכן, ואני יכול להזדהות איתה, זה... שהתוכן הזה עולה לא מעט כסף, ולכן אתה, או, או הייצור של וידאו עולה לא מעט כסף, ולכן אתה מנסה למקסם את ההשקעה שלך לגביו. אז מפה יכול לנבוע פיתוי של לשים יותר מפרסומת אחת, או לשים פרסומת על קטע שהוא ממש ממש קצר. אני חושב שבמקרה הזה הגולשים מענישים ברגליים, האתרים או הפאבלישרים, גם אם באיחור, לומדים את הלקח ומתקנים. זה תלוי בהם או תלוי בכם? 
מכיוון ש... האתרים יכולים לשלוט כמה פרסומות יהיו... האתרים יכולים לבקש, יש מה שנקרא מדיניות הגשת פרסומות שנקבעת במשותף רשתי, אבל גם יש לה התאמה לכל אתר. אני יכול להחליט למשל שאם באת לצפות בתוכנית של חצי שעה, סדרה של, גם אני לא אגיד שמות כדי לא לפגוע באף אחד, סדרה של כרגע רצה באחד מהערוצים המסחריים. אני יכול להגיש פרסומת אחת כל עשר דקות, או שלוש פרסומות כל עשר דקות, או לחילופין כל שש דקות. זה עניין של גם ביקוש והיצע, וגם של מה ההעדפה של אותו פאבלישר. אה, אה, בסוף אנחנו מנסים לנהל איזשהו... המערכת יודעת אה, גם להגיד כמה צופה טולרנטי לפרסומות, ואם הוא אחד אה, שיותר טולרנטי... זה אז... מעניין שאתה אומר את זה, כי באמת עשינו לאחרונה אה, מחקר די גדול, החבר'ה של הדאטה סיינטיסט אצלנו עשו מחקר די גדול לגבי מה הפרופיל של מי שמדלג על פרסומות. עכשיו, בהגדרה לדעתי כולנו מדלגים על פרסומות. אני עוד פעם אומר, אני באופן אישי וקטונתי, אני לא איש קריאטי וגם לא נולד, לא, לא גדלתי בעולם הפרסום, אני, ההבנה שלי לגבי הצד המקצועי של הפרסום היא, היא באמת מוגבלת, אבל אני בגדול חושב שכמעט ואין פרסומת שאתה לא רוצה לדלג עליה, גם אם אתה צריך את אותו מוצר. יש לזה, לחבר לזה גם את ההשפעה של הפלטפורמה, אם אני רואה את זה על הסמארט טיווי ואין לי איך לדלג, אז אני לא יכול לדלג, או על הדסטופ או, או, או אם אני באוטו. לעומת זאת, אם אני עם המובייל, עם המכשיר הנייד שלי ביד, 99% שהגודל שלי נמצא במרחק של מילימטר או סנטימטר מכפתור הדלג ואני אדלג. זו הסיבה שאצלכם אבל... גם יש הרבה מאוד פרסומות שאי אפשר לדלג עליהן? במקרה הזה זה העדפה של המפרסם, ואני חושב שמפרסמים הבינו שבמדיום הזה, שהוא מדיום של צריכה אישית, בטח במובייל, עדיף להעביר מסר קצר, בגלל זה אנחנו גם רואים בתקופה האחרונה המון אה, אה, פרסומות של שש שניות, מה שאנחנו קוראים סיקס רול, בניגוד ל-15, 17, 20 שניות. אה, אם אני חוזר לעניין של עלויות התוכן, אני זוכר שב-2007 נדמה לי, אני אז הייתי ב-AS, לקחתי אתנחתא של כמה שנים מעסקי הסטארט-אפים, ו- ו- ובתוך AS בעצם הובלתי פעם ראשונה את המהלך של בואו ניקח את התוכן שלנו, של AS, ש-AS הפיקה בהרבה כסף, וניתן אותו בחינם, בדיגיטל, זה היה שת"פ אז עם וואלה. והייתה התנגדות עצומה לזה בתוך AS מלכתחילה, כי מה פתאום, אנחנו פלטפורמה עם מנויים בתשלום, מה פתאום שנשים תכנים שלנו בחינם בדיגיטל, תראה כמה זה השתנה מאז. כן. היום אני חושב שיש לפעמים עושה השקה של פרק בכורה של, של פאודה או שלא חשוב מי שזה לא יהיה ב- ביוטיוב בפלטפורמות אחרות כדי לייצר את, ה- את המומנטום הזה. אז הייתה התנגדות גדולה אבל מהצד השני כשניסינו להעריך מה הפוטנציאל העסקי של זה אז דיברו על CPM מטורפים של, של 100 ו-150 שקל. לאלף ל- צפיות, וזה תוכן... כשהמודל היה שהתחלקו בהכנסות של הפרסום. המודל, כן, היה לי, אני לא חושב שיאס אי פעם קיבלה צ'ק בעניין <laughs> הזה. באמת? <laughs> אבל זו, זו הייתה הכוונה. אני עוד פעם אומר, אני יכול להבין את המקום שבו אתה מייצר תוכן ועולה לך לא מעט כסף, אם אתה ערוץ טלוויזיה, או אם אתה שחקן אינטרנט בלבד, ויש לך עניין, כמו שאתה אומר, אתה לא גובה. דמי מנוי או לא משלמים כדי לצפות בתוכן הזה ויש לך עניין למקסם את ההכנסה מפרסומות. ומה בעצם היה הטריגר להקמת ארטימדיה? כי שוב, אני בתחושה שלי, וכאמור, אני כמה זמן בעסק, אולי כאיש קריאיטיב, אבל לא מעט זמן ככה בעולם הזה, אז השינוי בעצם של גוגל ויוטיוב בעולם המדיה, שבעצם פעם אחת לקחו המון 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 תקציבים, גם לקחו המון עיניים צופות, כי בסוף העיניים צופות בתוכן גם בפייסבוק ולא נכנסות ישר לפאבלישר וכולי. והיות וגם משרדי הפרסום וגם משרדי המדיה וכולי הרוויחו מעולם העמלות, נוצר איזשהו צורך ואז באו ואמרו טוב בוא נתאגד אנחנו כל כמעט כל יצרני התוכן למין מקום אחד שבו אנחנו מוכרים את הפרסום שלנו, נתאחד מול גוגל ופייסבוק ומשרדי הפרסום להם זה גם היה כי כאמור, גוגל ו- ופייסבוק קצת uh, הרסו להם את, את המודלים העסקיים וכל העמלות והעמלות הכפולות והדברים האלה כבר הכל שקוף, קשה, קשה לעשות פוילישטיקים בגוגל ופייסבוק, אז הם בטח uh, שמחים לדבר הזה. Uh, 
זה באמת, זה... שם זה נולד? ראשית, אני לא בטוח שהיה קשה לעשות פוילשטיקים בגוגל ובפייסבוק, אם אני לוקח את פייסבוק רק בשנה האחרונה או שנה וקצת, הם הודיעו 12 פעמים או 11 פעמים על טעויות מדידה, אם זה לא פוילשטיקים, אני לא יודע מה זה פוילשטיקים. כן, אבל זה הם עושים לעצמם. יכול להיות, הם משאירים את הכסף אצלם ולא באמת נותנים תמורה, אבל לא ניכנס לזה, באמת, לא לזה ולא לעניין העמלות. אני חושב שהארטימדיה נולדה מצורך אמיתי, זה, אתה יודע, זה כמו... אתה זוכר את הסרט של צ'ארלי צ'פלין, שהוא שלח את הילד לפניו שישבור זכוכיות ואת החלונות ראווה, ואז הוא עבר, וזה, ארטימדיה פחות או יותר הגיעה בזמן, ודיברנו על זה בתחילת השיחה עם... אם אנחנו מובילים את האג'נדה נגד גוגל ופייסבוק, הייתי שמח להגיד שכן, אבל אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שהגענו לצורך, למצב שבו אתרי התוכן בארץ ובעולם ירדו על הברכיים, פחות או יותר. שבו הסנטימנט היה, אוקיי, הכנסנו משהו הביתה, אבל בטווח הארוך זה הורס אותנו מבפנים. ובמקום שבו אנחנו רואים שהתוכן שהכי הרבה עולה לנו לייצר. ואנחנו משקיעים בו הכי הרבה, אנחנו הולכים ונשחקים. אתה מדבר עם מפרסמים, לטוב ולרע, אז זה גוגל ופייסבוק, וזה להם יש את הכלים, ולהם יש את הדאטה, ולהם יש את הטכנולוגיה וכולי. הם רק לא מייצרים תוכן. הם רק לא מייצרים תוכן, נכון. ובמקום הזה היה קל לשכנע, ואני חושב שזה לא, לא היה צד אחד לטנגו הזה עם, עם, עם יצרני התוכן, שזה... ynet ווואלה או ערוצי הטלוויזיה או גלובס או... אבל את יצרני התוכן אני מבין למה זה משך אותם, גם את משרדי הפרסום אני מבין למה זה משך, אבל דווקא את הלקוחות. אני חושב שגם... שאומרים מה רע לנו בפייסבוק ויוטיוב, באמת שוב, נפתחנו מין שוק שקוף כזה, אנחנו מבינים על מה אנחנו משלמים, מה אנחנו מקבלים, גם שוב השתפרו גם, אנחנו לא רק עיניים צופות, אנחנו גם יכולים אחר כך לעשות צביעה ולסגור מעגלים וכולי, זה כאילו נהדר לנו, גם ככה אנחנו רואים שיש ירידה באתרים. למה להם כאילו זה מסורה ארטימדיה? א', בתפיסה הבסיסית זה טוב שיש תחרות. כן. אז אם אני, אני כ, כ, כצרכן של משהו, מאוד הייתי רוצה שיהיו לי לפחות 2, 3, 4 אפשרויות לצרוך את אותו דבר ממקורות שונים. אז כבר שם כמפרסם אני חושב ש... אוקיי, אז איך אתם מהווים תחרות בעצם ללקוח? אנחנו בחרנו להתמקד בווידאו, ובתוך הווידאו בחרנו להתמקד בתכני פרימיום. על זה יש תילי תילים של מחקרים, מה התוכן עושה לך. ממש לאחרונה פרסמנו איזשהו מחקר בבריטניה, שממש לקח כבר מדידה של גלי מוח ובדק איזה אזורים במוח מופעלים אצלך, כשאתה צופה בפרסומת ל... לא יודע, מעדן חלב כלשהו, כשהיא על תוכן פרימיומי נקרא לו, למרות שאפשר להתווכח גם על ההגדרה מה זה תוכן פרימיומי, לעומת גלילה בפיד בפייסבוק, או... לא יודע, צפייה בתוכן כלשהו ביוטיוב. כן, אבל גם פלטפורמות האחרות בעצם באות ואומרות, אנחנו לא עושים את זה טיפש, אנחנו גם אותם, את הפרסומת למדען חלב, אנחנו גם יודעים להגיש להורים בגילאים כאלה וכאלה, עם השכלה כזאת וכזאת, או לפי תחומי עניין, או איך שאנחנו יודעים, ואז מבחינת לקוח אומר, אוקיי, אני יודע שזה מגיע לקהל הרלוונטי מבחינת מי הוא, מה תחומי העניין שלו, מה וכולי. אז מה אכפת לי אם הוא צופה בזה באמצע אדיר מילר, או שצופה בזה תוך כדי גלילה בפיד, או שהוא רואה איזה יוטיובר. לא, צריך להיות אכפת לו. יוטיובר, אגב, דווקא מקום מעניין, כי אם זה יוטיובר שאני מתחבר אליו, אז באמת מידת ההזדהות שלי היא גבוהה יותר. השאלה אם הוא צופה בזה על סמי הכבאי או לחילופין, הוא כמו... בואו נפרגן רגע לחבר שלנו, דרור מאדיו. אם הוא נוסע באוטו ושומע... אני ביום שבת נסעתי מתל אביב לקיסריה, שמעתי בערך עשרים פעם פרסומת של אחד מחברות היין, אני לא אגיד איזה, ושמעתי אותה כשהילד שלי מאחורה השתלט על הטלפון שלי, שם על הבלוטות באוטו והשמיע לי פלייליסטים כל הדרך ב- ביוטיוב. סבבה, אחרי עשרים פעמים קיבלתי את המסר, אבל okay. באותה מידה הייתי יכול ללכת לאדיו או לרדיו 99 ולקנות את אותה פרסומת אודיו ולא וידאו. וכנראה בלי, לא יכלתי גם לעשות שום אינטראקציה עם הפרסומת, גם אם הייתי רוצה, כי הטלפון בכלל לא היה לי ביד, הייתי עסוק במידע. עכשיו אתה אומר בעצם ביקורת על זה שחלק מהפרסומת ביוטיוב, אני לא באמת צופה בפרסומת, אלא צורך את יוטיוב כרדיו? לזה התייחסת כרגע? התייחסתי לזה כרגע, אבל אני, 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 מבחינתי לא, 
השיחה הזו, האינטראקציה בינינו עכשיו לא אמורה לעסוק בגוגל או בפייסבוק. לא, בשביל נכון, זה אני שאלתי עליך. כן, אני אומר, נכון, הם שם. אני חושב שאנחנו מנסים להבליט את היתרונות שלנו באופן לגיטימי כפלטפורמה, שבה אם אני אומר שאנחנו מנסים להגיע לאיזשהו מכנה משותף או לאיזשהו אישור קו, בהיבט של כלי הפרסום שאנחנו מציעים, בהיבט של הדאטה שאנחנו נותנים לטרגט, בהיבט של כל המיכון, נקרא לזה, הרי בואו נזכור, כל הפרוגרמטי התחיל בכלל מהיכולת בכלל... לדעת איפה אתה. לדעת איפה אתה ולהגיע בצורה, לא צריך להרים טלפון עכשיו, תחתכו לי, תעשו לי, תשלחו לי באנר, תעלו אותי בעמוד הזה, בדף הזה וכולי וכולי. אז... ההנגשה שעשינו בשלב הראשון, ו- ו- ובעצם הפכנו את השוק הזה, לפחות בווידאו, מ-0, בווידאו המקומי, מ-0 ל-100% פרוגרמטי, כשלעצמה כבר יצרה יתרון או נתנה איזושהי אטרקטיביות גם למשרדי הפרסום וגם למפרסמים, כי עכשיו אני יכול, בכפתור אחד פחות או יותר, להגיע לשלל התכנים. אני אתן לך דוגמה שעשינו גם עם קסטרו לאחרונה, גם עם רנואר לפני וכולי וכולי של השתלטות, שזה כאילו קצת... דיברנו קודם על העולמות של הטלוויזיה, קצת חיקוי במרכאות של הטלוויזיה, אבל בצורה אחרת. ה- ה- המיכון הזה אפשר לנו, עזוב רגע את כל יכולות התרגוד וכולי, אבל המיכון הזה אפשר לנו, למשל, להחליט שכרגע, ב- נדמה לי פעם אחרונה זה היה בתשע בערב, כל הרשת נצבעת קסטרו. זאת אומרת, לא חשוב אם אני כאינדיבידואל באותו רגע הייתי בספורט חמש וצפיתי בקטע של ליגת האלופות, או בוואן ובתקציר של ליגה הספרדית, או בקשת, או ברשת, או בוואלה, או בגלובס, או כלכליסט, או לא חשוב מי, קיבלתי פרסומת, לפי האפיון של הקהל, קיבלתי פרסומת של קסטרו. אז הסקתי פה את היכולות של הדיגיטל בצד אחד, עם הריץ' הגדול ועם האפקט. זה משהו שאי אפשר היה, אפילו טכנית אי אפשר היה לעשות קודם, אפשר היה, הייתי צריך להרים טלפון ל-20 אתרים, לתאם עם כולם שעה, לדאוג שכולם יעלו, כל אחד עם השרת שלו, עם הנגן שלו וכולי. קל לשכוח את זה, אבל האופרציה הזאת היא, היא, היא מורכבת, אפילו ההתמודדות שלנו היום, ואנחנו לא חפים מבאגים, וכשאנחנו מלאים פרסומות אז רואים גם אותנו וגם את התקלות שהאתר... מייצר לצורך העניין בווידאו עצמו, והרבה פעמים באים אלינו בטענות ואנחנו משיבים להם, לא מתחמקים. לגבי בכלל איכות הצפייה באתר כלשהו, הווידאו נתקע לי וכולי וכולי. כן, אבל הרבה פעמים הווידאו בסוף לא עולה, רק הפרסומת עולה. ואז אנחנו נשים את עצבינים, כי אתה אומר, מאשימים אותנו שאנחנו עובדים טוב טכנית. כן. אבל אתה מכיר את זה בטח. אני מכיר את זה, אני מכיר גם מקרים הפוכים שבהם אנחנו לא מצליחים להגיש פרסומת והתוכן עולה. אבל יש פה, אפשר להגיד משהו לזכותה של ארטימדיה, יש פה המון עבודה שלנו ושל האתרים בעצם לקחת, אחד היתרונות של גוף כמו גוגל או של פייסבוק זה שהוא עובד על הנכסים שלו. יש לו מדיניות אחידה, יש לו את אותו נגן, יש לו את אותה מערכת הפצת וידאו, את אותן מערכות בקרה ושליטה וכולי וכולי. פה אתה עובד עם המון אתרים, לכל אחד יש את ה... צוות הטכני שלו, לכל אחד יש את הכלים שלו, חלק מתקדמים יותר, חלק מתקדמים פחות. לפחות אתם לא עושים התאמת גודל כמו בעולם של הבאנרים, אתה פחות מכיר את זה. נכון, נכון. ותגיד, לאחרונה גם שמתם את הלוגו שלכם, כמו איזה כפתור כזה, זה הרבה פעמים מבלבל, הרבה פעמים מבלבל, לא, שאתה לא מכיר את הביקורת הזאת, שאנשים חושבים שזה הכפתור דלג ובעצם לוחצים על העיגול. העיגול היה תמיד. מ-day one, הוא מופיע בשתי ורסיות, הוא מופיע כ- כסימן מסחרי של ארטימדיה, ובוורסיה, או במקום שיש סקיפבל אדס, אז הוא מופיע עם, עם המילה דלג עליו בצורה די בולטת, אני יכול להגיד לך ש... ואם אין, אז אין את המילה דלג, אם אין את המילה... לוחצים עליו כי חושבים שהוא הדלג ו... היו לנו בתחילת הדרך, היה עניין באמת שעלינו על המון הקלקות שווא במובייל דווקא, במובייל ווב, ואז ביטלנו את כל אזור ההקלקה במובייל, רק אם אתה לוחץ על אזור ספציפי שכתוב פרטים נוספים, זה. אפרופו הלוגו, אני יכול לתת לך סקופ לרגל... חגיגות ה-70, אנחנו גם הולכים להחליף את הצבעים לכחול לבן. וואלה. ואת הדלג למגן דוד. אה, לא, סתם, אני צוחק <laughs> לגבי המגן דוד, אבל uh, כחברה שעובדת בשוק המקומי, גם אנחנו מתכוונים לתת ביטוי לחגיגות ה-70. זהו, כי באמת היה לכם כמה קייסים אה, בתחרות הזאת, וזה... אה, 
בכלל קודם כל האסטרטגיה באמת של הגוף הצעיר שנכנס שהוא באמת ככה מול הגדולים ומנסה לעורר עניין אז גם הרבה דיברתם על העניין של פעם אחת גוגל ופייסבוק לא משלמים מיסים וכולי ואתם תורמים בעצם את העשייה שלא מחזיר למדינה וכולי וגם את העניין של התכנים באמת שלא תמיד. יודעים על איזה תוכן זה משודר, לפעמים יכול להיות משודר על תכנים של חמאס או על תכנים פורנוגרפיים. רחמנא אצלן. אבל זה, לדעתך זה באמת משנה בסופו של דבר למפרסם, או שזה, שבסוף המפרסם רוצה לדעת תוצאות ועזוב אותי עם ציונות. תראה, אתה יודע מה זה אפילו לא ציונות, אני אפתיע אותך, את אותו פזמון שרים גם בגרמניה ובאנגליה ובעוד הרבה מקומות אחרים. אתה יודע, כשאנחנו עלינו לפני כמה זה שנתיים כמעט עם קמפיין, מאוד מתגרה, אני מודה, ומאוד בפנים, פרובוקטיבי. היא באמת מזיזה בסופו של דבר? אני חושב שכן. אז כשעלינו עם קמפיין שאמר שכשאתה עולה ביוטיוב אתה במרכאות מממן, לא שאני חושב שיוטיוב ביודעין מממן טרור, אבל כשאתה בלא יודעין מסייע, אמרו הגזמתם. חצי שנה אחרי, כשהטיימס הלונדוני פרסם, כתבה, תחקיר, בקיפה על העניין הזה של, של מימון אה, בעקיפין של, של ארגוני טרור באמצעות כספי פרסום ביוטיוב וכולי וכולי. וכולי. גבל, לדעתי, וכל, ועוד לפני זה כל בריטניה רעשה וכתבו מכתבים לאופקום שזה הגוף שמבקר את הנושא ב, 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 בבריטניה ו, ועשרות מפרסמים עצרו פרסום בבריטניה. אז מה הם פטריוטים, פטריוטים סליחה, בריטים? כנראה שבמידה מסוימת כן, וכנראה שהם גם קשובים לרחשי הקהל הביטי שלהם. אנחנו מאמינים שבאותה מידה גם פה בישראל, זה לא שאני בא ואומר, תשמעו, אני כחול לבן, יש לי כובע טמבל על הראש, קחו אותי. צריך להיות טמבל בשביל שזה יהיה השיקול היחידי שלך. בחרתם אסטרטגיה, שוב, יש אסטרטגיה שבאה ואומרת, תבחרו בארטימדיה כי באמת יש יותר חשיפה, התכנים יותר פרימיום, בסוף זה מייצר יותר המרה, ויש אסטרטגיה שבאה ואומרת, נגיע מתוך המקום של אצלנו זה באמת משלמים מיסים ואצלנו אתה יודע איזה תוכן אתה מפרסם וכולי. אז אני שואל מבחינת, לא מבחינה מוסרית, מבחינת ה... בסופו של דבר הלקוחות, האם זה באמת עניין אותם, זה הזיז להם הדבר הזה? אני חושב שהעבודה שלנו מול הלקוחות הייתה בעיקר באסטרטגיה הראשונה שהצעת, אנחנו מציעים תכני פרימיום, אנחנו נותנים לכם ברנד סייפטי שזה מאוד חשוב, אתם יודעים איפה התוכן עולה, הרי לצורך העניין... אם מישהו יעלה אצלי, לא מישהו, אם מפעל הפיס יעלה אצלנו קמפיין, אוקיי? ואנחנו יודעים שהימורים או פרסום בנושא של הימורים אסור מתחת לגיל 18 וכולי וכולי. ואני אצפה, או יותר נכון, הילד שלי בן ה-12 יצפה עכשיו ב... לא יודע, בתוכן כלשהו שהוא במובהק, הוא בא מה, 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 עם המובייל שלי. או עם הדסטופ שלי, ואני מזהה שזה קוקי של גל לצורך העניין, גבר, מבוגר וכולי וכולי, אבל הוא יצפה. בתוכן לילדים. בתוכן לילדים, נגיד ניק ג'וניור או לא כן. יודע מה, עדיין אני לא אגיש לו את מפעל הפיס, כי אני יודע שזה תוכן לילדים. פייסבוק או יוטיוב במובן הזה לא יכולים לעשות את זה כי הם לא יודעים שזה תוכן לילדים. אז יש פה יתרונות, הבריינד סייפטי לטעמי מאוד חשוב, אתה רואה את פרוקטור מדברים על זה, אתה רואה את יוניליבר מדברים על זה. נסטלה וכולי וכולי, וזה לא רק ברנד סייפטי, זה בכלל כל הנושא של viewability. כמה באמת צפו בך, כמה זמן היה שמע, כמה זמן הנגן היה בפולד וכולי, דברים אחרים שאני רואה יותר ויותר מפרסמים, הבינלאומיים, אבל גם חלק מהמקומיים כבר מארצים. ואיך היום בתוצאות בשטח של ארטימדיה באמת מול ה... אתה אומר, השני, הדואפול הזה קודם קראת לזה. אז זה עדיין דואפול לגמרי מולכם, או שזה הולך ונסגר לאט לאט? אני לא יודע להגיד לגבי נסגר, אני יכול להגיד לך שמאז הכניסה של ארטימדיה כמעט שלוש שנים, אנחנו יותר מכפלנו את הנתח בעוגת הפרסום בווידאו, בדיגיטל, של הפאבלישרים הישראלים, לעומת הבינלאומים. ותזכור שכשאנחנו נכנסנו, זה היה, עד אז היה הגורם הדומיננטי בשוק היה יוטיוב, פייסבוק עדיין לא הציע פרסומות וידאו, או פחות או יותר הציע באותו זמן שארטימדיה נכנסה, 
אז היינו צריכים להתמודד גם עם יוטיוב וגם עם הכניסה של פייסבוק, עדיין יותר מהכפלנו את נתח השוק של האתרים המקומיים. ובעיקר אתם נכנסים דרך חברות המדיה, כי אני בהרגשה שחברות המדיה מאוד מאוד דוחפות את ארטי מדיה, שוב, כי... הלוואי. כי, כי, כי יש להם שם אינטרס יותר גדול, כי... כי שוב, כי שם זה המקום שעדיין אה, הוא הג'ונגל של, ה, של המדיה, ושם עדיין יש עמלות, ושם וכולי, ו, וגם חברות המדיה בעצם לא יודעות להתפרנס מגוגל ופייסבוק, אז חברות המדיה מאוד דוחפות את ארטימדיה, אז שם זה חוזקה או שגם הוא לקוחות באופן עצמאי? אני לא רוצה לדבר בשם חברות המדיה, לא יודע אם הן לא יודעות להתפרסם מגוגל ופייסבוק, עדיין במספרים המוחלטים, כל חברות המדיה שמות הרבה יותר כסף על גוגל ופייסבוק מאשר על ארטימדיה או על האתרים הישראלים בכלל. גם בכלי הדיספליי שלהם, אז כנראה יודעות להתפרנס מזה יפה. כן. מהצד השני, להתייחס למפרסמים קצת כתינוקות שנשבו, אני חושב שעושה להם עוול. נכון, יש עמלות בעולם הזה, ויש הסכמי ווליום וכולי וכולי, אבל יש גם מפרסמים הרבה יותר חכמים, שיודעים כמה שווה לשלם, ואם צריך דמי ניהול ולא צריך דמי ניהול, ובאיזה היקף. ואם הם לא יודעים, יש להם יועצים דיגיטליים, ויש חברות בקרה, אני חושב שהשוק הזה הרבה הרבה פחות פרוץ. אתה ממליץ למפרסמים <אח> לעבוד מוכנים ישירות, או לעבוד דרך חברות מדיה? אני, אה, אני חושב שאם מפרסם יודע, אנחנו פלטפורמה שהיא self-service, כן? אה, אם מפרסם יודע לנהל את עצמו לבד, אני יותר ממזמין אותו לעבוד מולנו ישירות, לא תמיד יש לו את הכוח אדם המוכשר. כי חלק ממה שמטורף בעולם הזה זה שאם אני אבוא אליכם לבד, או אם אני אבוא דרך חברת מדיה, וחברת מדיה אני יודע שהיא לוקחת עמלה די גבוהה, אני אקבל אותו מחיר, אני לא אקבל מחיר יותר נמוך על זה שבאתי לבד וגזרתי, שוב, זה חלק מה... ראשית, אנחנו כן מתגמלים מפרסמים שמגיעים אלינו ישירות, ושנית, אתה יוצא מאיזה נקודת הנחה שחברות המדיה מקבלות בעמלות ענק ולא היא. Uh, אני חברה מסחרית ואני בטח לא אשב פה ואחשוף את ההסכמים המסחריים שלנו, אבל אני לא מניח שהם שונים משל גוגל או של פייסבוק בעניין הזה. באופן טבעי, כמו שיש לך לקוח גדול או חברת מדיה גדולה, אז הוא יקבל הטבות uh, uh, לגודל, כי אנחנו עדיין בשוק תחרותי, אני עדיין רוצה... שהשייר שלי יהיה גדול יותר משל יוטיוב ופייסבוק, כמו שהם רוצים מהכיוון השני. אבל כמו שאמרתי, כל השוק הזה, וציינתי קודם שלא גדלתי בו, אבל לפחות ממה שאני רואה, בשנים האחרונות התבגר, סליחה. אני גם מזכיר לך שמרבית חברות המדיה לא אהבו אותנו ב-day כי מהבחינה הזאת, הגיע גורם, גם טכנולוגי, גם מסחרי, שפחות או יותר אמר לחברות המדיה, אם עד אז, וגם מפרסמים, וגם, לא רק חברות מדיה, אבל גם מפרסמים, עבדו מול אתרי התוכן המקומיים, ופחות או יותר קנו בשקל וקיבלו עוד ארבעה שקלים כבונוס וכתוספות וכאשר יודע מה, בגוף שלצד היתרונות הטכנולוגיים, בצד המסחרי גם אמר תודה רבה. אנחנו לא צריכים אתכם במרכאות, לא שאנחנו כאלה חכמים גדולים, אלא כי אנחנו מתנהלים בדרך מסחרית מסוימת. אני לא אמשכן בשביל השקל היום את העתיד שלי. היו לנו התקלויות לא נעימות בתחילת הדרך, לפעמים גם היה, עד היום עם חברות המדיה או ממשרדי הפרסום, כי באופן טבעי נכנס פה עוד גוף. שהגיע ללקוחות, שניסה לחנך אותם ב, ב, גם כן ב, 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 על פרמטרים מסוימים בשוק, שהראה להם למשל, סתם אני זורק כרגע, ש-30% או 40% מהאימפרשנים שלהם ביוטיוב כנראה הולכים לפח, כי הם מתבזבזים או על תכני ילדים או על השמעה של אה, מוזיקה. זה לא משהו שאתה אוהב לשמוע כלקוח, כלקוח. אז אתה קורא לחברת המדיה או למי שמנהל בשבילך את המשרד פרסום, או מי שמנהל לך את הקמפיין, ואומר, רגע, איך כל הנושא הזה לא עלה עד היום? למה לא עשיתם אה, רשימות, כמו שהיום חלק מחברות המדיה מחזיקות רשימות של URLים לכאורה, שהם עושים כן. להם אקסקלוד וכולי. אז ב... ב-, ב- אגב, ארטימדיה היא אחת הפלטפורמות היחידות, לדעתי, שמאפשרת מה שנקרא של view only. גם למפרסם שלא מנהל בעצמו את הקמפיינים אצלנו, אנחנו מאפשרים גישה לממשק. זאת אומרת שבכל רגע חס... נתון הוא חשוף לביד, 
לתקציב, לכמות החשיפות שנעשו, לפיזור שלהם וכו' וכו'. אבל הרבה בוחרים שלא, אז תמיד נפתיע אותי, גם בעולם ה... הרבה לקוחות גם, למרות שהם יכולים לראות מה קורה בפייסבוק ובגוגל שלהם, הם לא רואים, הם מקבלים דוחות, זה מנוהל על ידי אנשים ו... נכון, אתה צודק. אני לא יודע להסביר, אני כן יודע להסביר את זה, כי אם אתה מנהל שיווק של חברה בינונית ויש לך צוות של, לא יודע, שניים, שלושה, ארבעה, שבעה אנשים, יש לך סט של משימות לפניך, ויש חלק מהדברים שאתה סומך מקצועית על מי שאמור לנהל לך את זה מבחוץ, קרי חברת המדיה. אני חושב שאם יש גוף, בטח במפרסמים הגדולים, שיכול להרשות לעצמו לעשות את זה אין-האוס, אין סיבה שהוא לא יעשה את זה, אנחנו גם עובדים עם חלק מהמפרסמים בצורה ישירה. כי היום הרבה לקוחות מכניסים פנימה. גם את נהנו למדיה, גם קרייטי ודברים אחרים, אבל גם נכון. את נהנו למדיה בעצם אומרים, אנחנו יכולים להכניס את זה אלינו בתוך הבית. נכון, בסך הכל יש פה עניין של קמפיין מנג'מנט, של, של עבודה שהיא טכנית, שהיא דורשת התמקצעות, התמחות. אם אתה כארגון יכול להרשות לך לשאת בהוצאה החודשית הזאת, כנראה שלטווח הארוך אתה עושה בסכר. משתלם לך. ותגיד, למה לא כל האתרים, נגיד, עובדים איתכם? נגיד, מה... למה ynet נגיד עזבו? למה ynet עזבו? זה תשאל אותם. לא, זה תשובה של פוליטיקאי. תשאל אותם. לא, תשאל אותם זה כי... לא מבחינת רכילות, זה לא בדרך כלל... זה לא שיחת רכילות, אלא באמת, מה השיקולים גם, זה דווקא מעניין אותי. תראה, אני חושב ש... באמת שמשתמשים באיזושהי מערכת של גוגל. נכון, אני חושב שבכנות, אין לי תשובה מוחלטת למה ynet עזבו, אני חושב שמבחינת האבטחה, כל מה שדילברנו, או כל מה שהבטחנו, סליחה, דילברנו אליהם, גם בהיבט של הפילרייט, של ניצול מלאי הוידאו שלהם, של ההכנסות וכולי וכולי. Uh, אני חושב שבעניין הזה, אני משער, uh, הלחץ שגוגל הפעילה, ועדיין מפעילה אגב, על, על פאבלישרים אחרים כדי לנסות לפרק את הקואליציה הזאת, היא אולי באה לוויינט טוב יחד עם uh, שיקולים אחרים מול גוגל וכולי וכולי, ואז הם החליטו לעשות את המהלך. לחץ של כסף שאנחנו בעצם ניתן לכם יותר תמורה על כל צפייה. כסף, זה יכול להיות כלים, אני גם חושב שיש פה עוד היבט, ו- ו- ואני לא, לא מתעלם ממנו, היבט אולי מקצועי, אבל גם בחלקו פסיכולוגי. צריך לקחת בחשבון שאנחנו באנו לפאבלישרים, וכמו שאמרתי קודם, ביקשנו מהם, נכון, הם היו במצוקה, או הם ראו שהם לא מתקדמים, או שהם, ההפך, הכנסות שלהם הולכות ונשחקות מווידאו, אבל באנו ואמרנו להם, תנו לנו את המשאב הכי יקר שלכם, שאתם משקיעים הכי הרבה כסף ב- ביצור שלו, ותזוזו הצידה, אנחנו מנהלים אותו מעכשיו, אתם תמשיכו לייצר אותו, אנחנו ננהל אותו. וזה, וזה זה אתגר לא פשוט לחיות איתו, גם אם זה איש המכירות או סמנכ"ל המכירות של אותו פאבלישר, וגם בכלל, בתפיסה, אני עכשיו מוסר חלק מהאסטים שלי כפאבלישר, שכבר חרוש בצלקות מכל מיני כאלה ש, שאולי ניסו לעשות סיבוב עליו, מגוגל, GDN ו- ו- וכולי וכולי. וזה לא תמיד עובר חלק בגרון, והיינו צריכים להוכיח את עצמנו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. אני לא יודע להגיד באמת בוודאות מה לא עבד בוויינט, אני עדיין חושב שזה לא סוף פסוק, אני חושב שיש פה איזושהי דינמיקה של דברים שיכולה להחזיר גם את וויינט לפעילות בווידאו בארטימדיה. בלי קשר גם לארטימדיה, תוכניות מסביב לכלי וידאו חשיפתיים, ויכול להיות שגם שם לוויינט יהיה מקום. אז רציתי לשאול אותך בעצם לאן זה הולך מעכשיו, כלומר, כל התחום, מה הצעד הבא? כל החיבור לטלוויזיה, גם שבסלון, אתה יודע, המסכים שמתחברים, לאן זה, כל התחום שלכם הולך? זה, זה הולך לכמה כיוונים מאוד מרתקים. אחד, עוד לפני החיבור לטלוויזיה וכולי, יש את כל הנושא של הדאטה. שנה עשינו גם קפיצה משמעותית מבחינתנו במעבר לפלטפורמת ניהול דאטה חיצונית של, של בלוקאי ושל... היכולת לשתף בעיקר את המפרסמים עצמם, את הארגונים עם הדאטה שהם מייצרים כדי לשלב דאטאות ולהגיע לרמות ארגות גבוהות יותר. אז, אז, איזה אז... דאטה בעצם אני יודע חוץ מ... אני יכול לדעת באמת שצפו <אח> בסרטון, כמה זמן צפו, אני לא, יכול זה, לדעת מאיפה זה, הוא בא, לאן הוא הולך, כל הדברים האלה. זה כבר נתונים לגבי הקמפיין עצמו, אבל עוד לפני, בשלב התרגות. ארטימדיה בנויה מסביב לדאטה ב-Aviorלית, שבו אנחנו מאפיינים פרופילים לפי התנהגות התוכן שלהם. 
על הבסיס של הדאטה הביוריאלית, אנחנו גם מניחים הנחות לגבי ג'נדר, לגבי קבוצות גיל, לגבי העדפות כאלה אחרות, אימהות וכו'. בדומה לאאוטברן, אתם יודעים לפלח אותם לפי התכנים שהם צורכים, שהם אוהבים לצרוך. גם לפי התכנים שהם אוהבים לצרוך, גם לפי המסע שהם עושים בין האתרים, גם לפי הצורה שהם בה מגיבים לפרסומות, כסקטור, כתעשייה, אם אני רואה מישהו שלמשל... באופן קבוע מדלג על פרסומות מתחום הפארמה, אז אני יודע שהוא... זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, או ההפך, מקליק על פרסומות בתחום הרכב. אגב, אני עוד חייב לך הסבר, קודם דיברנו על המדלגים, ומשום כן. מה... זהו, זה מתחבר לזה שאתה אומר, כן. דילגנו על זה, אז אחד המחקרים שעשינו היה לנסות לצפות מה הסיכוי, לנבא מה הסיכוי שגולש ידלג על הפרסומת הבאה שאני אגיש לו, ואז לפי זה... לקבוע אם להגיש לו או לא להגיש לו את זה. הגענו לכמעט 70 אחוז הצלחה ב- ביכולת הניבוי, ואז גם גילינו באמת פרמטרים שונים או הבדלים בין גברים לנשים למשל, גברים נוטים לדלק פחות בשעות היום ויותר בשעות הערב, נשים הפוך, ומתוך הלמידה הזאת אתה יוצא באמת ל... צעירים okay. ומבוגרים. אני לא זוכר להגיד okay. לך, אבל זה מעניין uh, לבדוק. אז חזרה לשאלה שלך, לאן זה הולך, אז דיברנו על הצד של הדאטה. יש באמת התפתחות uh, 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 מאוד מעניינת בעניין של צריכת התוכן. אני חושב, במיוחד בישראל, עם, עם העובדה שהיום כבר זה לא רק יס והוט למי שצורך תוכן טלוויזיוני, ויש סלקום, ויש יס טינג, ויש הוט נקס, ויש פרטנר וכולי וכולי, ה... הפועל יוצא של זה הוא שהצריכה בדיגיטל גדלה בצורה משמעותית. אנחנו רואים מאז הפיצול, מאז החלוקה לשלושה ערוצים מסחרים, משהו כמו 60 אחוז גידול בכמות התכנים הטלוויזיוניים שנצפים בדיגיטל ב- ב- ברשת ארטימדיה, אם זה בקשת, במאקו, כלומר, ב- ברשת או בערוץ 10. בגלל תחושת ההחמצה <אח> בעצם, שאני... יודע שאם אתמול צפיתי ב-12, אז הפסדתי משהו ב-13, אני אשלים את זה באינטרנט? נכון, נכון, נכון. אני משלים את זה או בממיר המקליט, או ב-VOD, או באינטרנט. ואנחנו גם רואים אפילו את הפריים טיים נע בהתאם, אם הפריים טיים הטלוויזיוני הוא עד 10, אנחנו רואים את הפיק אצלנו מ-10 וצפונה, כי צפיתי בלייב בתוכנית מסוימת בקשת, ועברתי להשלים את מה שפספסתי ברשת או בערוץ 10. אז התוכן הטלוויזיוני מאוד מעניין אותנו, ובטווח הטיפה רחוק יותר אנחנו מסתכלים, שוב, מכיוון שהאוריינטציה שלנו היא וידאו, אני לא עושה הבחנה בין וידאו בדיגיטל לוידאו בטלוויזיה, יותר מזה, אני לא מבין למה עדיין הפרסום בוידאו בטלוויזיה הוא במרכאות טיפש, הוא יורה לכולם את אותו דבר. התשתית הטכנולוגית כבר שם, יש מספיק פלטפורמות OTT, כלומר פלטפורמות שמזינות את התוכן שלהם דרך האינטרנט או דרך ה-IP, כדי לאפשר הרגשה של פרסומות פרסונלית או לפחות ברמת ההאוסולד, וזה אחד הדברים שאנחנו עוסקים פה היום, בעצם לבנות את הפתרון הפרוגרמטי לטלוויזיה. לא, כי יש איזו שמועה שאתם הולכים להיכנס, סליחה, עצרתי אותך, כן. נראה לי בסוף משפט חשוב. אבל אז, אולי זה קשור, כי יש שמועה שאתם באמת הולכים להיכנס לתוך הטלוויזיה, כאילו המסחרית, ה... הרגילה, מה שאנחנו קוראים לה. באופן פרוגרמטי, כן. כן. אז מה, איך, איך זה הולך לקרות? אני לא יכול לפרט הרבה על זה עכשיו, אבל אני חושב שמספיק להסתכל קצת מה קורה בעולם ב, ב, בעניין הזה. יש uh, תחום מאוד מתפתח של מה שנקרא Addressable TV. זה עדיין לא פרסונליזציה מלאה, כי אני עדיין לא יודע מול, מי יושב מול מכשיר הטלוויזיה. בתוך אבל, המשפחה. נכון, אבל ברמת בית האב... אני יודע איפה יושב הממיר, אני יודע באיזה שכונה, באיזה רחוב, אני יודע מה פרופיל צריכת התוכן שלו, אני יכול להניח כל מיני הנחות לגבי ההכנסה שלו מהאזור הגיאוגרפי, או לגבי הפרופיל של המשפחה מחבילת התכנים שיש להם, אם יש תכני ילדים או אין תכני ילדים, ספורט וכולי. אז כאילו הייתם אמורים להיכנס דרך ה-yes, הוט, סלקום טבעי, אבל להם אסור לעשות פרסומות. ולערוצים מסחריים הם לא קונים בצורה אז צריך לחבר את השניים, צריך לקחת את האמת. לא, כי יש פה רגולציה גם באמצע. הרגולציה לא מפריעה, כי מה שאתה עושה בעצם, אתה עדיין עובד על הערוצים המסחריים, הפלטפורמות הן חייבות להיות איזשהו אנבלר טכנולוגי, כי בסוף אתה תגיע דרך הממיר או האפליקציה לצורך העניין, לא חייב להיות דווקא ממיר, אפליקציה של סלקום טבעי או של פרטנר או של יסטינג, והערוצים המסחריים ימכרו, או לדעתי ישמחו למכור, 
פרסום שהוא מטורגט, מה שנקרא בעולמות של הטלוויזיה TRP, ולא כמו שהם מוכרים היום GRP, את אותה פרסומת לכמה שיותר עיניים צופות. לכמה שיותר עיניים צופות, נכון. וגם אוטוטו באמת כל עניין הזיכיונות, והמדינה מחליטה למי מותר ולמי אסור. ברגע שהכל יתחבר עם האינטרנט, אז כל אחד יוכל לשדר, וכל אחד יוכל לעשות פרסומות, ונגמר כל הסיפור הזה של... זה כן יכול פרסומות, זה לא יכול פרסומות, זה כל אחד כמעט... תיאורטית, אני חושב שמה שיקרה זה הפוך דווקא, שתהיה רגולציה על הגופים שהיום משדרים דרך הדיגיטל, כאילו, היום לכאורה אין מגבלה על סלקום או על פרנר, כל עוד השידורים שלהם עוברים ב-IP על לשים פרסומות, כי לכאורה התחום של האינטרנט או השידורים ב-IP פרוץ. אני לא חושב שזה ימשיך ככה, אבל זה לא סותר את העובדה שעדיין תחת רגולציה אפשר להגיש פרסומות מתורגטות, בדיוק כמו שנעשה היום בבריטניה למשל, או בארצות הברית. אז זה הטווח הקרוב, ויש לך אפילו חזון לטווח היותר רחוק, או שפה זה... זה כבר קצת רחוק מדי בשבילי. כן? אוקיי, ותגיד אתה עצמך, אתה אומר שלא באת מהתחום של פרסום, אפילו לחשוב לי שאתה כזה, מאיזה תחום שושואיסטי כזה בכלל במקור, אתה איש צבא או איש שב"כ או משהו כזה? לא, אני עשיתי שירות צבאי רגיל כמו כולם. לא, הכוונה היא שאתה לא בא מתחום הפרסום, אתה בא מאיזה תחום אחר. לא, אחרי הצבא עבדתי מספר לא קטן של שנים בשב"כ, אחר כך התגלגלתי בעיקר לעולמות ה... ביזנס. ביזנס וטכנולוגיה, הכניסה שלי לעולמות הסטארט-אפ הייתה ב-98. אני והאח הגדול שלי בנינו בעצם איזושהי אפליקציה מסביב ל-community service, ממש בנושא של עזרה לאוכלוסייה מבוגרת ומוניטורינג מרחוק וכולי. משם איכשהו התגלגלנו לעולמות של וידאו, דווקא בפריסה של וידאו, דחיסה של וידאו, הצפנה, העברה בלוויין, העברה בכבלים. גם בטכנולוגיה. גייסנו, הקמנו כמה חברות סטארט-אפ, גייסנו כסף, אחת החברות פעילה עד היום. אז איך נהייתם נגיד יושב ראש ועדת המדרוג בדיגיטלית? איפשהו במעבר, אחרי שהתעייפתי מהנסיעות בעולם, במעבר מ-yes, בעצם yes היה המקום, ואותו שת"פ שסיפרתי לך בין yes לוואלה, היה המקום שבו גיליתי את הוידאו בדיגיטל. התחלתי להתמחות בתחום הזה, ואז ממילא דרך זה בכל עולמות הדיגיטל. עזבתי את ES ויעצתי לקרנות הון סיכון, לדויטשה טלקום, לכל מיני גורמים אחרים בתחומים האלה. ומשם נוצר איתי הקשר בהיבט של ועדת המדרוג יותר כמשהו שהוא מעניין ושהוא תורם לקהילה באיזשהו אופן, לקהילת המפרסמים והאתרים. הייתה תקופה מעניינת. טוב, יפה, אז יש לך איזה מסר אחרון ככה ל... מה שנקרא, או למפרסמים, או ללקוחות, או יש לך איזה שורה תחתונה? אני נותן לך את הבמה, חוץ מ... תישארו איתנו, יהיה מעניין. יהיה מעניין. חג שמח. על הכיפאק. אז תודה רבה, חג שמח. כולנו אוהבים תחרות, עד שזה מגיע אלינו, דרך אגב. חג שמח ונתראה בפרק הבא, ביי ביי.